0: Veval, Misterele Londrei, partea a treia, Marea Familie, capitolul întâi, vege. La primul etaj al magnificei locuințe pe care marchizul de Rio Santo o ocupa în Belgrave Square, se afla pe lângă apartamentul său particular, o sumedenie de camere mobilate cu același lux risipitor și de bun gust, făcând din întregul Irish House un tot omogen într-adevăr minunat. Acele încăperi n-aveau o destinație proprie. Totuși nu fusese întotdeauna nelocuită de la sosirea lui Rio Santo în Anglia, iar șoaptele care circulau în cercurile elegante din Londra lăsau să planeze un vag mister asupra destinației lor. Ipotezele cele mai hazardate erau puse în circulație de doamnele din înalta societate. Cea mai puțin îndrăzneață din supoziții a fost emisă de Sysely Camp, mezina contelui de Dramlone Castle, care, dându-și la o parte buclele blonde și lungi care îi jucau pe obrajii de copilă, spuse într-o seară că Rio Santo avea acolo un harem ale cărei pensionare fusese răculese cu grijă din cele cinci colțuri ale lumii. Onorabila Saisley Camp urma să împlinească peste 11 luni, 17 ani. Ipoteza s-a bucurat de un oarecare succes, un succes de stimă, dar a fost detronată de strălucita născocire lansată de Lady Margaret Weaver-Bambludi, care pretindea că marchizul posedă 12 camere la același etaj, ornate fiecare cu câte 24 de portrete de femei. Cele 288 de portrete erau, după părerea isteței Lady Wewer ale principalelor iubite din galeria lui Rio Santo. Cuvântul principal a fost socotit sublim. Într-adevăr, cuvântul respectiv dădea calculului Lady Margaret proporții gigantice. Oricum, într-una din acele camere în care niciunul din nobilii prieteni ai lui Rio Santo nu pătrunsese vreodată, îl vom regăsi pe eroul nostru. Camera nu avea nicio legătură cu ideea pe care și-o făceau despre ea imaginațiile exaltate ale doamnelor. Nu exista acolo decât un singur portret de femeie. Celelalte, douăzeci și trei, nici n-ar fi încăput, deoarece odaia nu era prea lungă, iar două oglinzi mari încadrate de tapiseria de catifia închisă la culoare ocupau aproape toată lățimea. Portretul femeii era atârnat între două ferestre ale căror perdele groase își coborau faldurile până la pământ. În fața portretului se afla un pat. În spatele perdelelor patului se auzea răsuflarea șuierătoare a unei ființe chinuită de febră. O lampă, Acoperită de un abajur, ardea pe masă și lumina ei voalată se lupta cu primele raze ale zorilor. Rio Santo ședea într-un fotoliu la căpătâiul patului. Cea al cărei portret apărea vag în luminile lămpii ce se estompau și ale zilei ce lua naștere, era o femeie frumoasă și blândă. Expresia de bunătate evidentă cei domina trăsăturile nu excludea nici noblețea, nici chiar acea atracție nedefinită și invidiată pe care experții o numesc picanterie. Părea foarte tânără și purta îmbrăcămintea domnișoarelor aparținând micii aristocrații, din epoca ultimelor bătălii împotriva Franței. Tânăra fată din portret ar fi fost poate și mai frumoasă dacă ar fi purtat un costum modern, dar veșmântul ei din 1815 îi ședea bine. Părul, de un castaniu limpede și nehotărât, acoperea în bucle ușoare, aproape străvezii, cea mai armonioasă frunte cu putință. Ochii, gura și zâmbetul erau cele ale unui copil, dar ale unui copil pe care prima adiere de dragoste îl face să viseze. Exista finețe înțelepciune și ingenuitate în privirea care dădea în vileag o fire hotărâtă și blândă totodată și un întreg ansamblu fermecător de puritate, supunere feminină, sinceritate și reflexiune. De cealaltă parte a portretului, cum am spus, se afla un pat ale cărui perdele între deschise lăsau să răzbată gemetele unui bolnav chinuit de febră. Când flacăra ce pâlpâia în lampă se întețea brusc, se putea zări în fundul alcovului fața slabă și palidă a unui bărbat. Omul nu dormea, dar suferința îl ținea legat de pat. Ochii se deschideau în răstimpuri, când strălucitori și roșii, când abătuți, stinși, lipsiți de viață. Ar fi fost foarte greu să-i deslușești străsăturile, căci... Pe lângă întunericul în care era cufundat chipul răvășit, o barbă de deasă îl acoperea aproape în întregime. Marchizul de Rio Santo, așezat într-un fotoliu, privea îngrijorat bolnavul și părea cuprins de o febră la fel de mistuitoare. Era livid și într-o stare de totală epuizare. Respira greu, iar chipul lui exprima o amară tristețe. Pendula din camera vecină bătu orele șapte. Riosanto făcu un efort să se întoarcă și privi spre fereastră. Încă o noapte de veche, după o zi de trândăvie, murmură el, omul acesta are dreptate, mă va ucide. O convulsie neașteptată a bolnavului agită brus cuverturile. Amândouă, amândouă, strigă el cu o voce cavernoasă. Riosanto se ridică și trecu peste fruntea bolnavului o batistă muiată în apă rece și oțet. – Amândouă, amândouă, spuse iar bolnavul, a cărui voce se stinse într-un murmur nedeslușit. – Amândouă, repetă Riosanto, de parcă ar fi vrut să surprindă pe chipul bolnavului o explicație a acestui cuvânt. De șase zile repetă necontenit aceleași cuvânt. Nu sunt în stare să-mi dau seama ce semnificație are. Își împreună mâinile și pe trăsăturile lui a părut deodată o descurajare și mai amară. O, când mă gândesc," continuă el, când mă gândesc, eu care de 15 ani n-am mirosit o oră, iată că am pierdut șase zile tocmai într-un moment când fiecare din zilele mele poate însemna un an." Sărmanule Engus." Suferă și e fratele ei, ale aceleia pe care atâtea obstacole nu m-au putut face să o dau uitării. Trebuie să-l îngrijesc eu însumi, deoarece interesul securității mele îmi cere să îndepărtez toate ajutoarele de patul lui de suferință. Ah, ceea ce fac e necesar, dar aș da un an din viață să am dreptul de a părăsi acest pat 24 de ore. 24 de ore... În timpul acesta ar putea muri de douăsprezece ori. Se prăbuși în fotoliu. Doamne, continuă el după câteva secunde de tăcere. Cu glasul înfiorat, de emoția care îl făcea să tremure. Ferice de cei care, spre a îndeplini o nobilă misiune, se străduiesc la lumina zilei și nu folosesc decât mijloace ce pot fi mărturisite. Celul meu e măreț, măreț și sublim adăugă ridicând deodată capul, dar am fost atât de slab. Între mine și țelul meu au existat atâtea obstacole imposibil de trecut. Oh, am greșit și odată ce m-am abătut din calea cea dreaptă, m-am lăsat pradă pasiunilor mele cele nesăbuite. După o muncă uriașă, m-am odihnit în orgiu uriașe. Nu îndrăznesc să privesc înapoi la viața mea. Ca să rămân puternic, trebuie să-mi îndrept mereu privirea înainte. Trebuie ca, fugind de trecutul meu, să mă refugiez în viitor. Trebuie să merg mai departe. Și iată, mă opresc. Doamne, și iată un om punându-mi se dea curmezișul. Un om care-mi e frate și a cărui stare-mi răzvrătește conștiința. Un om care îmi cunoaște ajuns secretele ca să mă ducă la pieire. l am văzut, L-am văzut, șopti Angus McFarlane în clipa aceea. I-am văzut pieptul străpunz de o gaură rotundă și roșie și vocea visurilor mi-a spus Sângele din vinele tale trebuie să-l ducă la pieire. Riosantul îl privi pe bolnav cu o vagă spaimă. Să mă ducă la pieire, repetă el încet. Ar fi o pedeapsă îngrozitoare să mor de mâna ta, McFarlane. Dar n-aș avea dreptul să mă plâng. După cuvintele acelea urmă o lungă tăcere. Rio Santo cu fața ascunsă în mâini, părea absorbit de gânduri sfâșietoare. Între timp se lumină de ziua. Pune șaua pe bilii calul meu cel negru, Duncan de Lid," spuse deodată moșierul cu glas răsunător. Trebuie să trec râul chiar astăzi, să ajung la Londra, unde îl voi ucide pe Fergus O'Brien, asasinul fratelui meu, McNabb." Riosanto își descoperi fața și făcu un gest de resemnare mută. Am să-l pe Billy McFarlane," răspunse el, dar Fergus Obrin e și fratele tău. După ce-l vei ucide, nu vei mai avea niciun frate." Adevărat," murmură moșierul, tremurându se dureros sub plapumă. Adevărat." Apoi adăugă cu un glas atât de neclar încât Riosanto nu reuși să-l înțeleagă. Nici frate, nici fice. Le-am văzut. Pe amândouă. Amândouă. Capul îi căzu greoi pe pernă. Rio Santo se ridică și-și întinse brațele obosite. Apoi se îndreptă spre fereastră și trase perdelele. Camera în care se afla de un drum îngust ce ducea de la grajdurile casei sale la Belgrave Lane. Drumul forfotea de rândaș și de grumi. Riosanto se uita la ei cu o expresie de invidie în privire. Ce fericiți sunt!" murmură el în sfârșit. Ei nu cunosc altă oboseală decât cea a trupului. Au prieteni care i-ar înlocui la nevoie și și-ar continua misiunea întreruptă fortuit. În vreme ce eu... Oh, eu sunt singur. Opera mea este în mine. Numai în mine." Iată singurul om căruia i-am dezvăluit un colț din sufletul meu și acest om delirează. Îmi epuizează forțele în lupte nesăbuite. Mă asasinează treptat înainte de a mă ucide dintr-o singură lovitură, cum o va face într-o bună zi în nebunia lui. Își suflecă mânecile halatului. Mi-a învinețit brațele, continuă el, și-a înfipt unchile în pieptul meu. Febra i-a dat putere. Ieri îmi pierdusem răsuflarea și eram convins că voi muri gătuit. Doamne, fie milă! Nu de mine, ci de atâția nenorociți care suferă și al căror salvator am vrut să fiu. Rio Santo, reluă Angus pe un ton badjocoritor. Îl cheamă Rio Santo acum. Dar eu știu cine e acest Rio Santo. E Fergus, banditul de la Teviodale. Dale. Fergus, asasinul. Fărgus, pe care nu-l omor, fiindcă inima-mi se dovedește lașă în fața unui om pe care l-am iubit. Dar am să-mi fac curaj pentru a da ascultare visurilor mele. Pune șaua pe cal, da încă Rio Santo l-asculta mâhnit. Tocmai delirul indiscret al lui Angus îl țintuia pe marchiz la căpătâiul lui. Rio Santo n-avea niciun confident și nicio o ureche nu trebuia să audă aceste secrete. El, a cărui luptă, Începută cu 15 ani în urmă și purtată de atunci cu o încăpățânare neobosită, se apropia de lovitura decisivă. Sătea acolo cu riscul de a ieșua în clipa în care ajunsese la liman. Îl iubea pe Angus, iar la Rio Santo toate sentimentele erau puternice. Doar dragostea lui, care de asemenea era puternică, avea momente de nehătărâre. După ce rosti ultimele cuvinte, Angus se răsuci în pat ca și cum ar fi încercat să doarmă. Rio Santo răsuflă ușurat, dar aproape numai decât, un freamăt convulsiv îi cuprinse tot corpul. Moșierul se ridicase pe jumătate și stătea sprijinit într-un cot. Rio Santo se apropie încet de pat, își suflecă mânecile și strânse cordonul halatului de parcă s-ar fi pregătit pentru o încăierare disperată. Între timp, moșierul, zâmbind în barbă, își duse mâna pâlnie la gură și se prefăcu abia un pahar de whisky. Apoi, cu o voce veselă și răsunătoare, intonă. Moșierul din Killer Wayne avea două fete. Nici când n-au existat mai iubitoare, mai seducătoare, în Glen Girvan. Se opri. Pleapelei tremurau. Continuă mai încet. Într-o dimineață, moșierul văzu de la fereastra sa... În pădurea vecină, în dărătul unui fag, zburdând un căprior. În timp ce rostea a doua strofă, vocea ei se stinse. Avea o privire rătăcită. Riosanto tremura. Engus continuă iar. Moșierul, ca un bun vânător ce era, o luă pe urmele vânatului. Apoi sună din goarnă și spuse, La vânătoare, din tot sufletul. Macfarlane găfâia. mâinile ei crispate sfârșiau plapuma. Un vâl însângerat cobora peste ochii săi ieșiți din orbite. Riosanto și adună toate forțele, de parcă s-ar fi pregătit să sară și să atace un dușman primejdios. Sfârșitul capitolului întâi